0: Hola, soy Ana Pausi Fuentes. En el episodio de hoy platicaremos sobre cuáles son las diferencias entre ser jefe y ser un líder. Presta mucha atención.
1: Y es que la principal diferencia entre ellos es que un líder surge de la voluntad de los subordinados, es decir, de las personas a las que tiene a su cargo, de ser guiados por él. En cambio, los jefes dirigen a los empleados, no porque las personas así lo quieran, sino... ...por su cargo o situación de superioridad jerárquica que ostenta en la compañía. Es decir, uno es impuesto y el otro es puesto. ¿Ustedes creen que se nace líder, se nace con ciertas cualidades y se va cultivando? ¿Se podrá perder en el camino el don de liderazgo también?
2: Sí, Mónica, yo creo que podés tener una personalidad con rasgos que te faciliten convertirte en un líder. Puede ser Ajá. una persona más extrovertida, puede ser alguien elocuente, puede ser una persona que además tenga características que le ayudan como un buen tono de voz, un buen temperamento, empatía y todo uh -huh. eso suma. Pero creo que mucha gente y la mayoría aprenden el camino uh -huh. con las experiencias, preparándose porque podés entrenarte para ser un líder y podés perderlo con errores garrafales que a veces en un momento de crisis o estrés perdés los estribos o perdés credibilidad en el uh -huh. camino por algo que haces o dijiste o por falta de coherencia y eso se paga caro. Pero yo sí creo que es algo que hay gente que nace con cierta ayuda o predisposición, pero que se puede trabajar. ¿Tú en tu caso crees que te consideras líder en alguna área en tu vida?
0: Espero para que Pau. sí. <risas> Fíjate, Mónica buen tema y me dio para reflexionar bastante porque creo que nosotros somos el resultado ahora de con las personas que estamos constantemente y creo que yo sí me considero considero, espero, una líder en mi hogar. Ajá. En mi hogar creo que sí ahí llevo eh, el, liderazgo. el liderazgo junto con mi esposo, porque creo que esa es la clave, el poder hacer un buen equipo y saber uno pedir ayuda y saber para qué yo soy buena y para qué son buenos los demás y entender que la clave del éxito para todo lo que te propongas y a donde quieras llenar no depende de uno solo depende uh -huh. de un equipo uh -huh. de un entonces equipo, yo te puedo decir que me considero con mi esposo bueno pues líder en mi, en mi hogar y en más pues y es que hay diferentes tipos de
1: liderazgo sí. y el hogar es una sí, de claro. las de las batutas que hay que llevar y también pues en los deportes en la escuela en la sociedad como tal, siempre hay una amiga que es la líder. Pero ahora enfoquémonos en el trabajo: ¿cómo es el rol de líder y el rol de jefe? Ya en la parte meramente laboral. Vamos a establecer como bullets, como puntos de las diferencias, de los antagonismos que hay entre ambos vocablos, entre ambas eh, situaciones. Y es que primero, el líder transforma y persuade. El jefe impone, yo creo que sí, el jefe es aquel que te, te dice, esta es la tarea que te toca y punto. El líder se te va más como por bordeando, serpenteando, sabe de tus cualidades, sabe de tus fortalezas y te propone y te pone sobre la mesa
2: el abanico de opciones y deja que tú escojas. Creo que ahí la principal diferencia en ese aspecto es que el líder te da libertad. Uh -huh. El líder te observa, te conoce, te sabe también no solo tu fortaleza, sino tus debilidades y te ayuda a que seas mejor cada vez, a que no te acomodes y promueve tu fuerte. Es alguien que te deja crecer, es alguien que te permite ser tú Obviamente, si además es jefe, dentro de los límites permitidos. Uh -huh. Hay mucha gente que es jefe pero le, no tiene liderazgo, y ahí es una, en este aspecto que tú estás describiendo, es una de las principales diferencias, cómo piden las cosas, hay órdenes, porque ni modo, a veces son órdenes, pero hasta para dar órdenes tenés que saber hacerlo. Hay que hacerlo con, sí. con liderazgo.
1: Otro dice, bueno,
2: me gustó también este, un líder existe
0: por mera voluntad y un jefe por mera autoridad. Claro. O sea, tiene toda la lógica. Es que mira, a un jefe te lo imponen, pero un, el liderazgo, el ser líder, se gana se gana de parte de todo tu equipo de trabajo y un jefe, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Fíjate, yo me puse a analizar un poquito y digo, ¿cómo hemos ido evolucionando a lo largo de los años en el tema de coaching que te dan en empresarial, en el tema de lo importante que es, es saber de inteligencia emocional, de ver las cualidades, escuchar las necesidades para poder así crecer como, como empresa y como equipo de trabajo y llegar a tus metas y logros? Pero ponte vámonos muchos años atrás, vámonos unos añitos atrás. Te pones a ver que a veces sí tiene que ver por cómo te criaron y el tema en el que te educaron. Y a lo mejor, y aquellas empresas familiares, muchos de los directivos o el dueño y todo, no tenía esas cualidades de la inteligencia emocional, Moni. Gina, pero ponte a pensar, pero fue líder y sigue siendo líder a su manera. Entonces ahí mi pregunta va Ajá. a lo que tú me estás diciendo. Y ahí cómo está, ¿me entiendes? Es jefe y líder, pero el líder de, de esta años que estamos viviendo, versus a los líderes, de años atrás son un poquito como... Sí, ¿sí? La forma de liderar ha cambiado. Exacto, Ajá. ha cambiado en base a todo el conocimiento y herramientas que se nos proporcionan constantemente.
1: Y con base a las nuevas necesidades Trades. de ser un líder sí. en el trabajo, que creo que es uno de los puntos que traigo al final, porque sí, tiene toda, toda la razón y hace todo el sentido que ahora, con los trabajos que son más volátiles, sí. que ahora los, los centennials quieren entrada por salida, eh, quieren trabajos desde casa. Todo ese cambio que ha habido y que la pandemia lo vino a reforzar exige un cambio de liderazgo. Sí. La forma en la que tú abordas a tus subordinados es diferente. Otro que me gusta y también es una diferencia muy, muy marcada, dicen que el jefe suele inspirar miedo, sí. distancia y desconfianza. Es ese que te está controlando la hora de llegada y si no, tú sabes que ahí va el descuento a fin de mes. Y el líder te inspira respeto, cercanía, calidez, confianza y antes de poner una sanción, habla contigo a ver qué te pasa
2: fíjate que hay mucha gente se confunde entre jerarquía y ser alguien autoritario, tú puedes uh -huh. tener una jerarquía como jefe mayor, obviamente, a la de tu equipo, a la de tus subordinados, pero nunca te va a funcionar ir a través de la amenaza, no. uh -huh. a través de la reprensión, a través del miedo, hay muchos líderes de antes ya que lo estaban tocando, pero eran autoritarios o son Ajá. autoritarios. Y ese liderazgo no perdura. Es como que yo digo y yo ordeno y yo señalo con el dedo. Te va a funcionar por mucho tiempo porque obviamente el miedo es una emoción que es bien efectiva. Sí. Pero ¿hasta cuándo? Ahí no te ganas respeto, ahí no te ganas, digamos, el, el, la, el seguimiento de los demás o la inspiración que un líder sí brinda. Yo creo que ser cercano no quiere decir darle mucha confianza a tu subalterno uh -huh. o a tu empleado, sino que una comunicación clara abierta de ambos lados, con respeto obviamente, que se tengan las reglas cuáles son tus obligaciones, pero también tus derechos, yo te los respeto tú me cumplís, es una transacción donde ambos ganan y saben que la palabra líder o sea, la estamos enfocando en todo lo positivo mm.
1: las cualidades sí, y todo porque hay malos, pero ser no sé. exacto a eso voy, el liderazgo no siempre es eh, lleva la bandera de la bondad y que es la mejor de las figuras, hay muchos líderes dentro de las dictaduras claro. y no dejan de ser líderes alguien que tiene adeptos que es admirado por ciertas similitudes, por son empatía, carismáticos. son carismáticos etcétera, pero ese liderazgo no siempre te lleva al bien pues en movimientos eh, comunistas en grandes movimientos socialistas en dictaduras, hemos visto líderes sí. que no han llevado a buen término a esas grandes masas hay tres tipos de liderazgo me, me empecé a leer un montón de una lista uh -huh. pero hay tres que me impresionaron y es el liderazgo eh, democrático, que creo que es muy sano sí. a donde tú venís, tenés, eh, te tienen admiración, pero eh, pues es, es es, respetar la libertad el otro es el liderazgo autócrata, donde casi que impones y caes un poco en una dictadura. Mm -hmm. Y el otro tiene un término francés, que se lo debo porque además no lo puedo ni pronunciar, <risa> pero es muy clásico y muy dado al tipo de, de Francia, que, que todo es igualdad, libertad, ta, 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 a donde dicen, bueno, yo aquí soy el líder, pero ustedes decidan, como que se lava las manos. Eso es un tanto <risa> peligroso porque está rozando el <risa> borde de, a ah, ustedes los responsabilizo, <risa> sí. los subordinados, ¿Qué, ¿Qué piensan de un liderazgo que te, se, se te demorde?
0: ¿Peligroso? peligroso. Porque o sea, fíjate, nos estamos yendo eh, ya en temas de democracia política, pero vámonos, por ejemplo, a los líderes de colegios, uh -huh. a los niños chiquititos, uh -huh. no tan chiquitos, pues, jovencitos, adolescentes, que a veces ese liderazgo uh -huh. no les lleva por un camino del bien. Uh -huh. es, es el es el niño líder, ¿verdad?, el niño que pues hace tomar decisiones a los otros jóvenes que no son las correctas y no son las adecuadas y llega a pasar también en las jovencitas. ¿Sabes qué es lo que pasa con los líderes? Yo no sé si ustedes compartan conmigo. Siento que para que sea un líder para, para mí, eh, yo tengo que admirar algo sí. de él. Me tengo que sentir identificada con ella. Tengo que querer ser como ella. Me tiene que invitar. A, a querer ser en alguna parte como él o como ella. Si no, para mí eso no es un líder.
1: Y dentro de esos ¿verdad? tres que les describía, también se da en el trabajo. O sea, sí. esa, ese jefe a donde o ese líder guión jefe que les dice, ustedes decidan. Si aquí se hunde el barco, se hunde con todos, pero en ustedes va a recibir la decisión. O sea, y después está ese jefe que busca
2: culpables y el líder corrige. Sí. Uh -huh. El jefe siempre quiere que se haga su voluntad y si algo sale mal, nunca es su culpa. Uh -huh. Y... Sí, sabe que... Porque lo saben, si tienen o no responsabilidad directa, aunque al final siempre es su responsabilidad porque esa gente está bajo su eh, gerencia, bajo sus evaluaciones. Eh, eso es, ¿sabes qué? Un poco de inmadurez, que no debería tener un, un buen líder y esa falta de humildad, Moni, el decir, ups, me equivoqué y reconocer ante tu equipo, yo pensé que este era el mejor camino, pero ¿saben qué? No nos funcionó, así que tenemos que cambiar eh, de camino, pero me hago responsable, <coughs> la regué, se me pasó, se me uh -huh. olvidó. Esa, o sea, esa sinceridad. Y esa humildad hace que te respeten aún más y te hace más cercano, más humano. Y la gente dice, ok, este es líder, pero también se equivoca, también mete la pata. Y no por eso eh, tu equipo va a dudar de tu capacidad. Entonces, ahí uh -huh. creo que hay falta de humildad muchas comparten veces. Comparten
1: responsabilidad, comparten uh -huh. los logros y también lloran juntos claro con, con, con el líder. Hace poco hablábamos del programa de los celos, que creo que tú sí, lo llevaste. Sí. En el tema de los celos y el liderazgo dicen que el que es jefe es muy receloso con sus procesos, uh -huh. con sus documentos, uh -huh. con la información, esto lo hago yo, esto lo presento yo en junta directiva, pero el verdadero líder está tan seguro de sí mismo que
0: comparte el conocimiento y lo duplica. Sí, fíjate que también suele suceder, ponte a pensar, ahorita que hablábamos del tema de los jefes, sabemos que hay personas que te imponen como jefe, a ti te dicen, hey, te toca este grupo de 12, hazle como quieras, uh -huh. yo, yo quiero resultados efectivos, tú sabrás cómo los vas a manejar. Uh -huh. Ahí está la diferencia de ser un jefe a ser un líder para mí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora dentro de esos 12 que están a cargo de este jefe, uh -huh. tiene que nacer un líder. Que pueda ser como el que todos, eh, el que todos lleve el rebaño, ¿me entiendes? Porque definitivamente, si tienes un jefe autoritario que no te inspira, que no te comparte conocimiento, que no te da una directiva, que no te dice para dónde ir, y se jacta de los logros adquiridos por las 12 personas, por, sí, claro, claro que suele suceder bastante. Entonces, dentro de ese grupo de 12, casi siempre hay un líder que es el que tiene la comunicación con ese jefe, de compartirles las necesidades. Y el jefe no le gusta, el, mucha y al jefe no le gusta muchas y veces. El
1: verdadero líder, para, es una, esta es una super diferencia, el, el verdadero líder es el que sabe reconocer cuando viene un líder en camino.
2: Y claro. en vez de
1: apacharle la cabeza, dice, yo le vuelvo... Volé el ojo a este desde el primer día en la oficina. Es un futuro líder y lo ayuda a crecer, a robustecer esas cualidades de liderazgo y acepta y ve con humildad que muchas veces lo sí. llega a superar en liderazgo. Nos vamos a un corte, sigue escuchándonos a través del podcast. Regresamos con la segunda parte de las diferencias entre un líder y un jefe. Estás escuchando el podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas Ya regresamos Continuamos con el tema de el liderazgo y la jefatura, las diferencias que hay entre ambos. También compartíamos en comerciales la siguiente característica. Dice, el líder no solo llega temprano y llega antes. Y el jefe llega temprano, ambos llegan temprano. Pero el líder, aparte de que llega antes que sus subordinados, es una persona que ya llega nutrida emocionalmente. Es decir, ya meditó, ya hizo su ejercicio, se alimentó bien se indagó sobre la agenda a desarrollar ese día. Ya leyó también esa, esa parte de, de, de nutrirse académicamente, estar aprendiendo algo, etcétera. Y el jefe también llega temprano, pero casi siempre para ver quiénes son los que llegan tarde. Ay, para ir a poner dedo o
2: Sí, mira, sí. y no solo... Esto me recuerda a alguien que fue mi jefa por mucho sí. tiempo, hace años. Y no era la que llegaba más temprano, es más, llegaba más tarde uh -huh. que el resto porque decía de ella que tenía que ser a tal hora ejercicio y todo, o sea, su puesto le permitía llegar un poco más tarde que el resto. Pero era la persona más efectiva, uh -huh. era la última en llegar y la primera en irse, y era como un relojito y podía tener 7000 reuniones las tenía todas muy bien programadas, eran sumamente divertidas, eran productivas, delegaba en cada una y siempre estaba disponible así si estuviera recogiendo al nieto uh -huh. en la escuela para uh -huh. cualquier consulta. Y pregunta y Era un estilo de liderazgo que a mí me, me pareció difícil al, al principio porque me decía yo, no, pero me tiene que dar más, más estructura o más guía, no, dejaba ser. Yo venía de una jefa mucho más que estaba encima de esto lo vas a hacer así, Uh -huh. déjame revisar cómo va el reporte la otra es, me lo entregas, uh -huh. se lo entregabas hecho y solo te decía observaciones, cambiarlo y me lo volvés a mandar. Ese es el método tipo francés que ya voy a ir a buscar esa uh -huh. palabra. Ajá, y me gustó mucho y aprendí mucho de ella porque era diferente a eso que mencionaba Napao, de muy claro. estructural uh -huh. y todo te dejaba hacer pero ojo, si tú no rendías, Bye. rapidito te movían. Claro. <risa> que Eso me lleva a pensar y, y esa pequeña
1: anécdota que escuché ahora y, de, y me cuentan qué piensan, uh -huh. en, dentro de este podcast decía este chero, cuando mi jefe me contrata, lo sube al carro y le dice, ok, yo te he contratado, pero te he contratado no como gerente de tal, te he contratado como líder de uh -huh. tal plaza. Y él se queda así como ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, qué. Lo primero que vas a hacer, a ver, abrí tu celular, espero que tengas tipo Google Calendar y todo eso. Sí, le dice, bloquea 150 días del calendario. ¿Cómo que 150 días? Sí, le dijo, porque yo voy tras la efectividad. Y un buen líder, si quiero hacer eh, de ti, el mejor de los líderes tiene que estar bien cansado bien descansado bien descansado tiene que estar muy preparado para que cuando llegue a ejercer el liderazgo que yo he visto en ti lo haga bien. Los grandes deportistas y empezó a dar ejemplos, descansan no sé cuánto y dentro del descanso está que se hacen sus, sus terapias los futbolistas claro. y que se meten a las máquinas de hielo y que se van a las vacaciones y todo, porque se están nutriendo para que el tiempo que están en sus temporadas sean efectivos. Me llamó la atención sí. y es un poco lo que está diciendo Gina, su sí. exjefa es que era
2: efectivo. Más tiempo no siempre es calidad de trabajo. Uh -huh. Y decía, a mí no me importa que vengan media hora tarde, pero si me cumplen los deadlines, me cumplen eh, lo que yo les mando, cada quien tiene su estilo, su velocidad, si quieren trabajarlo de noche a las
0: 12, háganlo, pero usted me entrega el día. Sabes a mí que se me hace padre de, de, bueno, una característica, una cualidad que creo que es indispensable para ser un buen líder, es aprender a trabajar en equipo. También. Y tú lo dijiste, Gina, el aprender a delegar, el delegar como líder siento yo, que es darle la confianza y darle la oportunidad a aquella persona que tú ya le pusiste el ojo dices, es buena, pero le hace falta pulirse un poquito y yo le voy a ayudar. Uh -huh. Siento que eso eso es, eso es bueno de los líderes. A mí esa parte me encanta. Y... Te da miedo, va? pero da te... miedo, Y pero... esa es una característica, uh -huh. y aquí la traía, dice, un líder sirve,
1: está sí. al servicio, a la disposición del resto de su equipo, se integra y los hace crecer. Y un jefe da órdenes ah, a diestra tiene. y siniestra uh -huh. y espera que las ejecute. El jefe ve en un problema el
2: caos y el líder ve una oportunidad. Esa sí, gente maravillosa. Y qué difícil trabajar eso, yo creo Ay, que la experiencia sí. se los da. Eh, esa gente que no pierde los estribos, sí. que pueden tener la peor crisis económica o crisis de imagen en una empresa, que es algo que es sí. bien fácil meter la pata, que saca los nervios, te pone sí. los nervios de punta, porque a la vez el jefe, que, que es o no es líder, tiene la presión de su jefe, ¿no? Uh -huh, o sí. de sus pares. Entonces, esa persona que dice, ok, es un problemón, no lo esconde tampoco, ni lo hace de menos, pero vamos a salir. Aquí hay tres caminos. Una persona que, que tiene ese temperamento para no pasar ese estrés, esa, esa aflicción al resto del equipo. Porque si vos transmitís o contagias eso, ni cómo te ayudan a salir. Claro.
1: Y la siguiente que tengo es casi que calcado lo que estaba diciendo Ana Pau, y es que suele suceder, dice, un líder no necesariamente se encuentra, se encuentra en un puesto de jefatura. No. Puede incluso darse la situación que un líder del grupo que está al mismo nivel de empleado, tenga más empatía con sus similitudes Claro. que con el mismo jefe. Entonces, en una junta eh, de trabajo, el jefe, empoderado y siendo el gerente de ese proyecto, viene y tiene, eh, tira todas las ideas. Y el líder... Siempre interviene y dice, Siempre. jefe, yo creería que eso tal vez, no sé, sugiero, podríamos hacerlo así, así, así. Y todos sus similares empiezan, sí, yo coincido <ríe> con mi compañero, es cierto, yo también. Y el jefe dice, bueno, entonces aquí yo no soy líder. La voz cantante la está llevando a alguien que es subordinado mío, pero tiene la batuta
0: y tiene la bandera, y es el que se comunica con el jefe. Ajá, te digo que eso suele suceder muy a menudo, y creo que a veces nosotros no ponemos atención en, en nuestro ámbito laboral cuando usted tiene un jefe, ¿verdad? Que la comunicación no es del todo asertiva. Sabes también qué otra característica y cualidad me gusta de los líderes, que son aquellos que te están nutriendo constantemente de información, de conocimiento, uh -huh. aquellos que te invitan a seguir estudiando, que nunca es tarde, prepárate, está este curso en línea, dale con todo. Uh -huh. Eso me gusta y creo que eso es de un tiempo para canillas. Con todo este boom digital, creo que muchas empresas y muchas personas pues tienen la oportunidad y hay muchos de manera gratuita de poder a, a aprender, pero no todos te dan la oportunidad.
1: Y es que la forma de liderazgo ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado sí. bastante. Y, y quizás con eso vamos a ir cerrando yo creo que la pandemia las décadas como han pasado antes eran las empresas familiares y el líder quisiera o no era el abuelo sí. y venía pasando la, la estafeta al hijo y después al nieto ahora las empresas han cedido y han entendido que no porque corra por las venas la sangre tiene esa capacidad de ser líder o jefe. Muchas veces le dan un puesto en la junta directiva, pero contratan a alguien más. ¿Cómo sienten que ha cambiado en ese tema el liderazgo en estos años, que 2020?
2: Mira, creo que a nivel cultural, a nivel eh, tal vez sociológico, a nivel empresarial se ha ido como redefiniendo también el concepto, ha ido cambiando y va a seguir cambiando según las necesidades, según los cambios generacionales. Yo creo, Mónica, que también eh, más allá de lo que se sabe ahora, que no se sabía nada, que la tecnología te ha permitido también tal vez quitarte esa máscara de, de jefe que está siempre atrás a ver qué estás haciendo en la computadora o que te exija, usted está aquí de 8 a 6, ese teletrabajo, todo eso ha venido a ayudarnos a descubrir otros tipos de liderazgo y pueden convivir varios. No piense que solo uno puede ser líder. A lo mejor alguien en ventas es el líder motivacional de un lado, a lo mejor el que está en recursos humanos es un líder para que la gente acepte, digamos, las reglas, o la gente eh, se acostumbre al código de trabajo. Puedes tener diferentes cabecitas, líderes, uh -huh, uh -huh. que al final se ayudan. Yo lo que diría es, eh, hemos aprendido en los últimos años con las crisis, tú mencionaste la pandemia, que la adaptabilidad es tal vez de las características más importantes de los líderes que necesitamos ahora. El mundo te cambia de un día para otro, crisis económicas, sanitarias... Y bueno, lo acabamos de ver también en las noticias, líderes espirituales se te caen de un día para otro. Uh -huh, sí. Entonces, ¿cómo vas a responder adaptándote, Bien. sabiendo que siempre hay solución, que no va a ser tan cerrado? Y sí. se nos había
1: olvidado esa gran cualidad de un líder, ¿Sí? la resiliencia. La, resilien la resiliencia. Sí, Tenés bueno. que saber
0: adaptarte a los cambios. No, mira, y creo que en los últimos años para acá eh, nos hemos dado cuenta la importancia que es trabajar en equipo. Porque el verdadero trabajo en equipo es el resultado de todas las empresas, de cómo les va, ¿me entiendes? En el ámbito que sea. Si tú quieres ser rentable, si tu empresa quiere ser exitosa, tienes que cuidar a tu gente. ¡Ojo! Lo, lo mencionamos y lo dijimos todas. Tiene que haber, obviamente, en no pasar una línea delgada, ¿verdad? Con tu líder o con tu jefe, eh, porque tiene que haber la autoridad y todo, pero creo que ha cambiado todo y te das cuenta uh -huh. que si tú no nutres a tu equipo, que si tú no tienes a tu gente contenta, los resultados esperados o proyectados para los seis meses, para el año que tenías no los vas a obtener porque de ellos depende. Su crecimiento. Y de alguna forma, recursos humanos también ha cambiado muchísimo, sí, sí.
1: porque recursos humanos antes evaluaba, si sí es cierto, una currícula que sea eh, congruente con la plaza que están buscando, etcétera, pero la inteligencia emocional y características de liderazgo, si usted está en un proceso de entrevista, si usted quiere buscar trabajo, o si usted es también un dueño de una empresa, créame que las personas que ahora son más efectivas, que le van a llevar a buen puerto su empresa son las que tienen capacidades de liderazgo y todo lo que eso implica. Sí. Tengo aquí eh, por qué las empresas deberían de contratar a más líderes y dice hoy en día el empoderamiento de los empleados y es que también los empleados sí. están empoderados es vital y el esquema de un organigrama es más horizontal que antes. Antes era, uy, ahí viene el jefe, el señorón, el abuelo de tal que fundó esto y las formas de trabajo y de relacionarse han cambiado y se necesita persuadir más, humanizar muchísimo más el trato con los empleados, hacerles sentir parte de, el líder es, hace ese sentido de pertenencia y no solo una pieza en la nómina. Bien, si bien es cierto, siempre se necesita un gerente, sí. un CEO, todo lo que usted le quiera poner y que el jefe ejecute, proyecte, analice, dé resultados, ahora es imperante que esté acompañado de una cualidad de liderazgo que coincida con las nuevas demandas emocionales de la fuerza laboral porque ahora si usted tiene una fuerza laboral de jóvenes entre 20 y 35 años ya no es como aquellos empleados de los años 70
0: no Así. no
1: Ahora son eh, mentes muchísimo más abiertas, con un sentido de pertenencia completamente diferente, porque hoy estoy aquí y mañana estoy en teletrabajo, y pasado mañana me fui a Australia y desde una playa estoy con mi computadora. Sí, Qué es que como Gina,
0: como Gina lo mencionó, como todo ha ido evolucionando y el tema de adaptarnos, a veces nos cuesta un poquito, y vaya que nos va a esperar mucho con los centenios, con estas nuevas generaciones, no sabemos uh -huh. en unos 20 años cómo va. A, a estar este tema, pero yo sí creo que ahorita nos podemos empapar de muchísima información. A mí me sorprende, de verdad, a veces encontrarme tan buen contenido digital a través de las plataformas, las redes sociales, líderes, jóvenes, con mensajes positivos, que dices, Ey, ¿y dónde estaba que no te había encontrado? Que te haces, que te sientes identificado. Va, niña, no nos vayamos tan lejos. Nosotros tenemos podcasts donde nos puede escuchar. ¿Cuántas de nosotros no escuchamos podcasts donde dices, esta mujer es una líder? Uh -huh. O sea, ve a todas las que nos tiene escuchando, conectándola... Porque me identifico con ella, ¿sabes? Entonces creo que hay que aprovechar el nutrirnos todos los días. Y sí creo que siempre hay que tratar de estar cerca de personas que sean, no sé, eh, líderes, positivas, ajá, líderes, que te inviten a querer ser mejor.
2: Líderes de opinión, importantísimo. Sí. No todo líder de opinión es líder para todos, porque esto también es bien subjetivo, a mí me pueden atraer ciertas características que a Mónica y a Ana Pao le van a atraer tal vez de otra persona y para ellos otra persona puede ser líder pero yo sí creo que en los líderes de opinión es, hay mucho, mucho que descubrir, mucho que aprender como decía Ana Pao, escuchándolos, viéndolos vaya a conferencias, lea libros sobre liderazgos, escucha audiolibros y empápese porque a veces hay cosas que uno no se le pasan Uy, sí. por la mente, que son uh -huh. totalmente fuera del esquema en el que crecimos, que fue educados, en el que hemos trabajado, porque de pronto usted lleva en la misma empresa 20 años y a lo mejor no se imagina que hay otra forma de trabajar. Sí, con sí. estas eh, menciones nosotros cerramos y
1: también no queremos como satanizar a los jefes. <risa> Un jefe siempre sí. es necesario, es bueno, pero con cualidades de liderazgo.
0: Gracias por escucharnos hoy. Recuerda que puedes sintonizar nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y no olviden seguirnos en redes sociales como arroba liberadas Sobre la forma en la que expresamos el amor y las carencias que tuvimos en la infancia. Conversaremos en nuestra próxima entrega. No te lo pierdas.